0: 锵锵三人行，崔健、梁和平啊，继续跟两位音乐家聊天啊，我很高兴，因为我也喜欢音乐，但是我一直半解。所以说，上次咱们还讲到，就是说是中国的音乐、流行音乐、摇滚音乐，谈到一个尊
1: 严的问题
0: 。呃，梁梁老师有什么发挥
1: ？就刚才谈的，就是所有所有事情都有根的根的东西，这根东西不是你你根的东西是自然形成的东西。嗯呃。出问题往往也出在这儿。如果根没有呢，我们都知道没根儿东西是什么呀，是吧？那么现在最重要的问题就是，呃，就拿现在一个现象来说，嗯，呃，一个一个台湾的，比如说什么一个叫周周杰伦的出现啊，嗯，呃，然后现在所有人都在呃，就是听他的这炒作也好，或者是这个就是更多的。来去宣传你说到这儿，我
0: 先插一下，你你对周杰伦的这个音乐怎么看
2: ？我觉得本身从为从一个这个同时做音乐的人的话，两边互相评论，我觉得就特别是在媒体上评论，我觉得就、嗯、不太方便。我觉得就是就是、容易咳咳就是被就是被炒作。
1: 对。这种东
2: 西是不公平的，我觉得。我觉得两个做音乐的人恐恐怕两个都特别简单。哪怕他说我互相不喜欢，也是非常简单的不喜欢，没必要去被利用、被炒作。嗯嗯嗯。所以这个我觉我觉得这个东西都应该去，就应该有责任的去谈论它，特别在特别是在媒体谈论它。嗯。所以我觉得这个不重要，重要的是这个两两种音乐环境的比较。我觉得它代表它的是一个，它代表的是一个音乐环境，这个台湾的一个相对的这么一个就是地方小，但同时又经济经济的这个发展也很快。更就是更像是一个一潭一潭这个一个河水和一个大死湖的湖死的湖水，这一个大区别。嗯嗯
1: ,嗯，就是一
2: 个鱼的生存状态在哪儿可能更更更有意义，可是可能艺术家更多的咳咳更多的应该去去作为一种生命去看待自己，而并不是作为一种就是一种标本。就是商业标准，说我我成了我成了这种标准了以后，我就能够挣多少多少钱，完了我的数字就不断增长到，就是一个什么样的一个规模？我觉得这点上，我觉得恐怕在中国可能还没有这个机会去做比较。他那样的音乐进来，或者说是港台的音乐进入国内市场，肯定标志的不是停止，肯定标志的是进步。但是这个进步之后是带来的什么东西，是另外要谈论的东西。啊、uh, ，所以说我不能说他们进来了，我们就停止抱怨。就是对
0: 对，我我听过他的一种观点，我我我可能领会上有偏差哈，好像这个感觉就是说，比如说像港台，它是非常商业化，而且呢受这个西方的影响非常大。但是好像你说到的就是受西方影响这么大，究竟是个好事还是个坏事？比方说港台那边，好像你当时讲的就是说，他们就是西方太牛了。西西西方的音乐、啊、太太棒了，所以我们无限的吸收、嗯。但是呢，相比之下，你感觉这个大陆这边哈、啊，它有一种原生的生命力，好像就是说，在西方的东西面前，虽然我们可能接受的没有那么普遍，但是呢，我们反倒有自己的一种自信心。能能这么理解
2: 吗？实际上这样就是一种就是就是一个左右偏偏就是个平衡的问题。我觉得左，我愿意说是中国的。传统东西，又我我愿意说西方的东西，但是我觉得封闭自守、专制，这个、肯定是我们要放弃的左，对好吧，开放，我们我说我们我们我们我们放弃自己的自尊，放弃创造，完了我们就拿来，或者说是永殖民、被殖民，我觉得都是一种糟糕的东西。嗯。所以说，我们在中国做摇滚乐，在某种程度上，我们受的是夹板气，就像就像就是我们受我我们相对的受政治上的保守思想的制约。这是肯定的，因为我们是一个不安定、不安定的一个一个团体。同时，我们也特别反对这种纯拿来的这种，就是就是丧失自己的那种自尊心的那种，就是、就是完全的抄袭别人的东西。对做音
0: 乐的人来说，像我们这个外行该怎么理解尊严？呃
1: 、那我就可以说一个例子啊，比如说，呃，上上回我们说过一个。呃，开了个头，说了一下、这个，这个这个一个现在大家都实行的听这个什么陶喆、这、周杰伦的、周杰伦、哎嗯，那么为什么呢？那么说他是什么音乐,音乐形式？他跟不同音乐区别在哪儿呢？啊，说他们的音乐是叫什么叫 R&B 啊？嗯、人家都说现在都流行这个嘛。好了，那很多人问你说什么叫 R&B， 很多人可能他就不太清楚了，那就更不清楚 R&B 的背景是什么。那要简单说呢 ，R&B 其实就是一英文，它就是一个缩写。就是 Rhythm and Blues， 就是节奏和布鲁斯嗯，两个合成的。嗯、那么再往深了，这是音乐是哪儿的？是谁的？他们是来自美国，来自美国。再往深了倒，美国是谁做的呢？倒到哪儿了？倒到黑人了。因为这个从黑人这里边可能就反观过我们、啊。今天我们所有人都在做着各种调，把那词曲都拧巴着那种啊，唱着一种时髦的、时尚的。可是我们没有问这个时髦时尚的背后，我们损伤了我们什么东西？我觉得最大的损伤，就像上回崔健谈到一个，就是就殖民的。其实，在我们现在已经看到殖民的东西色彩是越来越浓。崔健，你说崔健摇滚，摇滚也不是中国的，那你崔你崔健那是是根本是什么东西啊？你的原腔原是什么？是什么东西呢？啊、那其实我们看到，从他的二十亿年前所唱出的一生里边，其实他个人感受，说心里话，我并不是因为他是摇滚乐我才怎么怎么。呃，当时我们成为好朋友，我们一会做事，并不是因为这个。还是由于在他身上看到的，就是“尊严”这个二字，这是一个核心的东西。如果没有这个东西的话，可能我们也不会走到今天
0: 。所以啊，今天这个崔健还穿着他这份儿服，真唱真唱运动来的
1: 。因为我们其实现在失去了，我们打开电视经常看的时候，完全。呃去年我看了一个很好的呃一个美国的音乐家叫杰森·诺曼，后来我就看他，我说我从他的歌唱里边我看到什么是尊严与美好，而我们。经常看到的是唱歌的是什么呢？叫献媚与讨好，这两个是多么大的不同。嗯、是，是
0: 你但是你像一般这种中学生、青少年的这个歌迷啊、嗯，他听流行音乐的时候，他可能不会想这么多。现在一般人说他们起到的作用，流行音乐挠、嗯、痒痒嘛。嗯、但是，是不是音乐本身也存在一个就服务老百姓，给他们挠挠痒痒的这种职能呢？这个里边有高低吗？
2: 严严格讲，就是听歌和听音乐应该是两回事儿。嗯,嗯嗯。听歌，我觉得听歌就像你学指 A B C D E F G， 英英后边还有还有另外的，一直到二十六个字母。嗯嗯。我觉得这，我如果你要真的把这个英语都二十六个字母都掌握了，你才能开始学英语。但你只你只是会前几个字母，我觉得你大部分就是用它的公式做个代号而已。我觉得现我觉得现在中国人听音乐实际上就是在听歌，他们对他们就是在。就是再再用四个字母来回来去组合，啊、跟我们一
0: 样、嗯，就属于音乐素养水平比较低的阶段
2: 。因为你刚才谈论的是年轻人，我觉得恐恐怕在某种程度上，他们还还没有真正的去体会到音乐的那种真正的美、真正的魅力，就是这这种丰富性，这种、就是、二二十七个字母以后有那么多字母组合成各种各样的可能性，说这个遗憾。也可以说是我们是我们的我们没有做出来让大家去真正接受。我觉得还有一种遗憾就是，也许我们做到了，你们也不也不接受，也不听。对呀、啊。就跟人，也许可能就跟说这世界不需要厨师了吧？因为有快餐了
1: 。厨师对
2: 。也许可能很多人会觉得不需要厨厨师也没有意义，我们就我们就用机器做完了就配方，做完就完了。我们吃吃的挺高兴嘛。那你就没办法了。我想恐怕这个是一个双重的遗憾。我更愿意说，如果我们把东西都给你放在旁边了，而你们自己不去选，那就是你们的问题
0: 。那比如说，咱就说这个真唱运动，在这个真唱运动这一段时间的过程中，你觉得有什么难受让你觉得不舒服的地方吗
2: ？我觉得这是一个电视的一个电视一个行业在扼杀才华。这个、扼杀才华。对，我觉得电电视这个行业在扼杀音乐才华。嗯他们在，他们在，就是一种速让明星速成的这种电视的这种这种这种媒体之下，去尽可能的找好用的听话的，把门槛降到极低。嗯，就是他没有起到了一个一个一个真正的一个电视媒体，它蓬勃发展、高速发展，同时也应该把音乐的门槛同时的发展起来的这么一个需要做的这么一个程序，所以造成了一个就是电视水平越越高。他的这个传输速率越越,越广，实际上做假
0: 的办法越多。
2: 对，实际上他的艺术门槛就越低。对，所以,所以他
0: 说这个话就让我看到一种尊严，嗯、一种一种坚持啊。嗯。但是你比如说像你，嗯，我记得有一个我们曾经有一个女嘉宾叫扎建英，采访过她。嗯。当时有一个观点、嗯，我到现在都记得，就是说亚洲的这种娱乐工业，当时他认为啊，好像就是利用年轻人的身体。比方说，一个年轻人本来他大概在酒吧里演出或者地下乐队，他做他自己喜欢的音乐，他唱他自己的声音。但是到后来呢，你要进入娱乐工业，唱片公司呢，他也许呢，我不要你的灵魂，我只要你的身体，然后我安排。现在他们要听这样的歌，我给你写歌，你要按照我的需要去打造成这么一个偶像。你觉得这也是很没有尊严的一件事儿吗
2: ？我觉得就是一个。行业标准和艺术标准的区别。行业标准是这个行业要养活很多人，<笑>一个一个门槛低的明星后边要要一帮人吃饭。嗯，他们这帮人是一个团队性工作。他们也许一个一个这个一个就是一个偶像明星，要比一个实力明星后边养的人要多得多。嗯，或者说这帮人都要通过他吃饭，它是一个行业，这个行业必须需要这种程序才能够。我觉得这个就像一个一个。一个人类发展为什么要有法律一、啊、样？这种法律有些它不是说你杀人放火我才要制定法律。嗯，但是我觉得以后应该也有更理性的这种社会学家去思考，一个艺术的死亡是不是也等同于杀人放火？对对,对,对,对，其实这是一个非常理性的一个。一个一个这个
0: 咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。
1: 黄色和蓝色,和色，曾遍
0: 载入人的身身体和智慧。如今的三个颜色，统统被泥土盖了。就像眼睛，这是
1: 社大酱缸。要思考的问题，你觉得是为什么？我们说的什么？刚才说的好多音乐形式，什么 hiphop， 什么这些摇滚，倒到根儿都倒到黑人去了。嗯，是吧？布鲁斯，这些都都是黑黑人的。黑人又是被奴，别忘了他是被奴役的，这就是他本人是被奴役到美洲大陆。但是他们怎么能让今天白人所有东西都被他们音乐所征服呢？就是因为不管他们怎么样，怎么样，你认为我落后，我怎么样被奴役，我没有我的人生价值，但是我的尊严在我这个尊严体现在什么呢？在体现他们一旦表现出来，他们的根性的那个艺术上，就是他们的音乐上，他们绝对任何人你你你消灭不了他。最后你发现这是一个很大的一个讽刺。是吧？今天倒的根都倒到黑人去了。结果他一个一个奴隶，他的一这样一个民族，就是他们还守着他们尊严。如果他们没有这尊严，他们怎么能会做出让白人都不得不低头的音乐
0: 呢？这真是被我们那我们的根在哪
1: 儿呢、嗯？我们说泱泱大国，又说这个说那个的，说我们这个东西，我们尊严体现在哪儿呢？现在我说我们过去，我说那个那那个年代政治也好，现在商也好，我说就抽了筋割了脉了，是不是？现在就整个现在整个就是一个一个没有没有没有尊严的。所有东西都都给割去了，是不是？有我们就是这个国家，其实就是个 copy 大国嘛，是不是？就是一个所谓从各个方方面，就是他他的尊严在哪儿？是不是？一说原创的啊，对不起，那都不是，都不是我们这儿，是不是,
0: 是？我们
1: 能永远是这样吗？是吧？都所以这个东西就是现在其实是一个一个很大的。有的
0: 时候想起来啊，也就是觉得又悲观吧，又有点丢人，就是说真是说你中国民族在音乐上有什么自己的独创哈、啊？这个但是。现在这种娱乐工业的发展呢，我觉得直接就会更进一步的扼杀你所说的这种真正原创艺术、啊、呃，所谓娱乐
1: 也好，商业其实这个商业其实我听说，其实商业上有两个完全不同的概念，一个是主动商业，一个是被动商业。嗯，被动商业就是那种永远是没有自己原创性，因为盯着别人在做了什么，然后跟随其后的商业，呃。这是一种商业，还有一呢是叫所谓主动商业，他没有想商业的商业。比如推荐作为现在音乐中国的音乐家，他当然不能跟某些那种拿着一首歌唱很多那种明星不能比，但是在比很多音乐家，他还是有很大的商业性。对呀、啊。那么反问他当初他是为了就是事先设设计好了一个我就是要成为一个商业这样意图来去做音乐的人吗？他并不是这样，是由于我经常说，包括我还有一个朋友，比如说叫叫周国平，他原来八十年代出过一个小册子叫。尼采在湿地的转折，对。这小册子当时赢了很，影响很多人，再版了无数次。那你说这本书是商业不是商业？他卖了那么多册子就已经证明商业了。但是他写的时候是为了商业吗？他全不是
2: 。我觉得我们应该特别小心地讨论商业这个问题，嗯、因为商业比专制比的话，商业是个进步、嗯，因为商业带来的专制是是他最起码它不是强制性的，它是选择性的，人愿意选择商业，而并不是被强制商业。但是强制的专制文化、专制的东西、专制的体制带来的东西是强迫性的，所以这我们要更理性的考虑一个问题的话，我我我更愿意去想，有些东西应该更理性的看，什么样的东西才真正的对这个民族或者对人类长远的这种理性的这种思思思维方式的一种保护，对这个民族的这种理性的种这种这种这种对考虑尊严、考虑利益的一种保护，实际上都是为了一个民族长远的发展。嗯但我觉得，我觉得这个在这个环节里边，我想，由于政治原因，由于眼前的商业利益，有很多人已经根本不去想以后的这个民族的这个
0: 长远理性、这个。这个是在我死后，哪管洪水滔天？
2: 对，我觉得，我觉得肯定肯定是觉得杀人放火是眼前的这个、嗯、这个我们的能够看到摸不着的这么一个问题。真正长民族的想象力，一个民一个一个民族的创造力，一百年以后有没有人在搞？恐恐怕。现在再多人都不去想这个问题。是是是，就是秦后就以就是在在儒产生了以后，实际上中国这个民族已经在开始放弃想象。
0: 你对儒家是否定
2: 态度吗？怀疑
0: ，怀疑儒家而
2: 。而且是我坚决，我坚决需要，希望能有更多的人去关注李老先生的这种思想。嗯，黎明黎明老先生，明教的明啊，共名啊明教的明、啊。我希我希望有更多人共去关注他的思想，因为因为我觉得一个民族的想象力。和一个人的道德的所谓的存在，如果一个人没有想象力，他道德意义是什么呢？一个没没有了创造力，他道德的意义是什么？他就是服从。所以儒家可能是一个集体服从的思想的一个一个核心
0: 。但是孔子是很有想象力啊
2: 。孔子是个伟大的，但是也许恐怕这个这个儒和孔这之间的这个关系已经被扭曲了很长时间了。对
0: 对对。所
2: 以说，我觉得有些人会把他们划为一类，但是我觉得。我我我是一个才疏学浅的，但是我非常非常的，就是在我自己活跃的这种思思维的这个中找到了很多的这个空缺的时候，我发现我我读了这个黎明老先生的东西的时候，我能够去去去去弥补这些东西
0: 啊，所以
2: 说我觉得有很多东西，我觉得更能够更能够让我去重新的去乐观的去思考，我觉得我觉得我觉得一个。一个很多的数据能够说明这个李老先生的这个怀疑是有道理的，就是为什么中国这两千年从经济上、物质上从理想上的发展特别特别缓慢，而且这种专制性东西一直在延续，至今还在延续
0: 。这是跟灵魂深处的某种
2: 文化有关系。这,这个民族它的创造性东西是不是在两千年就两千年以前就被阉割掉了？那一夜，我也没敢想，却再也不能，机会不能讲了。<音><音><音><音>
1: 我这我这一个朋友是从深圳一个画画画画的，他的女朋友是深圳的一个精神病院的一个护士，然后讲了好多一些数字，也讲了好多，就是现在这些年在深圳患有神经性的病的人，还有像那个抑郁症等等呢，是很多的。往往最后统计下数字，居然是什么呢？都是富人占了百分之七八十，甚至八九十。那这里边就就然后我也引发我一个思考。就是人们，比如赚钱，刚才谈的商业，商业就是钱，是吧？其实钱钱是终极的吗？钱不是终极。我们所有人都知道，钱不是终极的。比如中国人，他由于过去的社会造成了中国人对很多的精神需求的缺失。比如有眼睛是要看，这个能力没有了；而有耳朵听不听了，那么他最后降低、降低十三亿人一大半打麻将，就是人的消人的精神寄托只能寄托在，因为人不。不同于动物，不就多了思想和情感吗？形式下的跟动物是一样的，多了个形式上。那形式上空间没有的话，你想它变成什么样的？是所有的我们要研究这个背后，所以这个民族这个落后了，就因为我们那个空间没有了，被剥夺了，全民都在打麻将，他另外的创造空间。比如我所知道，比如现在现任国务卿赖斯是钢琴家，弹得非常棒，嗯嗯是吧？那钢琴对他意味着什么？克林顿前总统萨克斯吹爵士乐吹的也可以，是吧？索索尼公司总裁大贺。是指挥家，呃，零一年是零二年，呃，零几年呃,几年呃国音乐节在，在晕倒在大那个那个保利大厦。嗯嗯嗯，一一数数数出很多这样的例子，就是他们的这些写从政好从商的很多人，他艺术对于他们来意味着什么？而我们的艺术什么过去什么为这个服务、那个服务，从来就没为生命服务。为务这有艺术，这个带来的后果是什么？我们都没有想到底是是什么东西来来来拯救一个民族，是吧？艺所谓艺术到底是真正应该意义是在哪儿？是吧？我们没有反思这个问题，是吧？哎呦，你们两位说
0: 的真让我觉得我都想的太少太少了。就从摇摇滚乐能想到这些。呃，零
1: 二年呃有一个驻中国大使呃离任，叫白木森。嗯，那个他走的时候，我们是用音音乐的方式送他走的。然后呢，因为他平时喜欢吹萨克斯，经常到刚才叫刘园的酒吧，经常吹萨克斯，吹的不是很专业，但是他喜欢啊。然后他他们就是呃这些大使就说这句话说我们从周一到周五都是我们为了生存不得不打理的一些政务的事情好了我们必须完成这是为什么为了生存，但是周末这两年时间我们既不会找我们的同行也不会找那些商人聊天我们要找艺术家干什么要为我们的生命，其实人所有做事情不就为了两件事吗一个是为了生存做事儿一个是为了生命做事儿生存的事情不一定有快乐但必须要做、嗯、生命什么呢生命是跟这些没关的，就是真正发自内心的去喜欢。那么我们问问我们生命的需求有多少呢？我刚才讲了，人的给了上天给了我们眼睛有视觉、知觉、感觉那么多觉，可是我们觉全部被荒废掉，没有空间了。那你看结果是什么呢？因为所有东西都是源自于这个东西啊，这些东西都没有了，都退化了，都都被封死在里边我们还谈什么东西啊？我们经常谈，老是，我经常说中国人现在要急了没招儿，所以一看就是什么词儿出现了，原创创造，西方人没有没有这词儿。西方人生活就是那样，他从来听说说什么原创这个词，西方人没谈这个问题，因为他们就是就是那样，他们就就是在这为什么就发现我们有问题了？喊口号没有用的，是不是？就像说，呃，说说你你你你你你你你给我自由点，你给我去创造点，这语气就出问题了，是吧？我们从来没反思我们为什么这个地这个民族现在变得这么没有是永远是一件事。西方人我就了解他们就什么，这个事儿再好，突然发现我我刚才想做，但是有人做了，我马上扭头我不做了，我。但是这样也行，咱们是永远是有人等着。哎，他做什么，他做什么了，永远跟着别人走。这个民族心态是什么心态？我不能
2: 。<音乐>我对身体应该哭。我
1: 最重要。